0: sábado, né, para os irmãos? Me permitam aqui tirar a máscara, porque eu quero conservar minhas orelhas até o dia da volta de Jesus. Essas máscaras, deixam, essas máscaras deixam a gente marcado aqui, né? Bom, fui convidado pelos irmãos aqui da Igreja de Esperança para conversar um pouco com vocês sobre a nossa décima terceira crença, conforme está exposta no Nisto Crenos, e ela é intitulada O Remanescente e a Sua Missão. Vocês estudaram no sábado passado, acredito. Crença número 12, que trata da igreja. Vocês viram como a igreja, como o corpo de crentes que nós temos hoje, foi inaugurada, fundada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele passou por esse mundo, reuniu seus doze apóstolos, reuniu uma multidão de discípulos e estabeleceu a sua igreja, fundada sobre a rocha, fundada sobre a pedra, ele mesmo. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua amada igreja, que duraria até o dia do seu retorno. Até de que ele viesse uma outra vez a esse mundo a questão, irmãos é que naquela ocasião Jesus não falou tudo o que deveria ser dito ele disse em uma outra ocasião o que se seguiria depois que ele retornasse para o céu como nós conhecemos bem o caráter e a forma de ensinar de Jesus né? era sempre uma forma didática uma forma que não colocava todas as coisas de uma vez só então, o nosso Senhor Jesus, a princípio, não havia explicado o que aconteceria quando ele retornasse para os céus, mas nós já percebemos ali, de Mateus, o que aconteceria quando Cristo retornasse para o lugar de sua habitação. Ele fala que surgiriam muitos falsos profetas, muitos falsos cristos, pessoas dizendo vir em seu nome, mas trazendo ensinamentos e trazendo práticas que nunca foram ensinadas por ele porque que nunca foram fundamentadas na sua palavra. O nosso objetivo nessa manhã aqui é discernir melhor qual o significado dessas palavras de Jesus, porque que ele falou que aconteceria uma espécie de apostasia na sua igreja, mas entender como isso se concilia com a promessa que Jesus fez, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Como pode, Senhor, uma igreja que vai permanecer até o fim, mas, ao mesmo tempo, uma igreja onde, aqui e ali, no meio do povo, se levantam falsos profetas. Como podemos entender isso? Eu quero começar o nosso estudo dessa manhã lá no, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda carta dele. Vamos comigo lá. A segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, certo? Cristo disse aos seus apóstolos, no seu último sermão íntimo, não aquele lá de Mateus 24, mas aquele de João capítulo 14 até o 16, que muitas coisas ele tinha a dizê-los, mas eles não poderiam suportar naquele momento. Mas quando viesse o Espírito da Verdade, esse revelará todas as coisas a vocês e vos fará lembrar do que tenho dito. Isso aconteceu através do ministério dos apóstolos, quando, movidos e inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram as epístolas que compõem o restante do Novo Testamento. Então, nós encontramos um complemento, ou uma explicação mais ampla, daquilo que Jesus diz nas cartas que os apóstolos escreveram. Por isso que eu quero ler com vocês aqui, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. A igreja fundada por Cristo conquistou muitas pessoas, por ocasião do Pentecostes, muitos foram convertidos, e a promessa de Cristo é exposta ali, no livro de Atos, né? Vocês devem lembrar da promessa que Jesus fez lá no capítulo 1. Vocês serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, depois por toda a Judéia, depois em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, começava com um centro em Jerusalém, mas depois ia se expandindo concentricamente ao redor de Jerusalém até atingir o mundo inteiro. Mas mesmo nessa igreja, onde Jesus disse que surgiriam falsos profetas, o próprio apóstolo Paulo também fala o seguinte, depois da minha partida, depois que eu for para uma outra região, ou depois que eu falecer, Paulo diz, surgirão no meio de vocês lobos em pele de ovelhas, querendo devorar o rebanho. Então, tanto Jesus como o apóstolo Paulo profetizaram sobre uma apostasia que aconteceria na sua igreja. Veja comigo aí o capítulo 2 de 2 de Tessalonicenses a partir do verso 1. Veja o que o apóstolo nos fala. Irmãos, Respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós os exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Dê uma pausa. Paulo está dizendo o seguinte para a igreja de Tessalônica. Não se engane. Algumas pessoas estão enviando cartas para vocês, como se procedessem de nós, apóstolos, assinadas com o nosso nome, entre aspas. O apóstolo Paulo enviou uma carta para vocês, mas não foi Paulo, de verdade. Apóstolos falsos, mentirosos, estão enviando mensagens falsas para vocês, dizendo o quê? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo já aconteceu. E Paulo está dizendo, olha, com relação à vinda de Jesus, não se enganem. Não é como essas pessoas estão falando. Que a vinda de Jesus já aconteceu, ou está presente no mundo, ou que ele virá de um modo que as pessoas não perceberão. Precisam acontecer algumas coisas antes de o nosso Senhor vir a esse mundo. Paulo vai explicar justamente isso agora. Veja o que ele diz no verso 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda do nosso Senhor, né, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava vos dizer estas coisas? Verso 6. E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Paulo começa, aqui no capítulo 2, dizendo que havia um engano. O engano de que o nosso Senhor Jesus Cristo já havia retornado. E ele diz, olha, não vai ser assim. Se alguém disse isso para vocês, é falso, é mentira. Eu, apóstolo Paulo, declaro isso. Porque antes que o nosso Senhor venha, é necessário que algo aconteça. Ele diz, é necessário que, antes disso, se revele a apostasia. O que Paulo chama aqui de o homem da iniquidade, o filho da perdição que se levanta contra Deus e não somente se levanta contra Deus, mas se assenta no próprio santuário de Deus para enganar a sua igreja. Do que, que Paulo estava falando aqui, irmãos? Bom, com certeza esse santuário aqui não se referia ao santuário de Jerusalém, o templo físico. Aquele templo físico, aquele santuário que estava ali na presença deles, tinha perdido a sua utilidade e a sua validade no momento em que Jesus morreu e ressuscitou. Também não poderia se referir ao Santuário Celestial, que é o lugar onde Jesus está agora à direita do Pai, intercedendo por nós. Já que esse filho da perdição nunca poderia alcançar esse lugar. A que santuário ele se refere aqui, então? Conforme o conceito que o apóstolo apresenta em outras cartas suas, e conforme o apóstolo Pedro também, o santuário, o templo vivo de Deus, é a igreja, o seu povo. Portanto, a apostasia surgiria do próprio círculo cristão, na verdade, esse é o significado de apostasia. Algo que parte de dentro da fé e se afasta dela. Ou seja, o maior dano que sobreviria a igreja no futuro não viria de fora, mas viria de dentro. Falsos mestres se levantariam e arrastariam a igreja para crenças falsas. E Paulo diz o seguinte. Vocês já sabem que ele existe e que só tem uma coisa o detendo. Ainda não se revelou. Vai aparecer. Mas... Ele não apareceu ainda porque uma coisa o detém. Vamos concluir a leitura aqui, do verso 7 ao 12, para vocês entenderem melhor o que impedia esse ministério da iniquidade, como ele fala, de se manifestar. Verso 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Dá uma pausa aqui. O que é que impedia que as falsas doutrinas se manifestassem naquela igreja que Jesus fundou? O que é que impedia que aquela igreja não fosse contaminada ali pelos enganos de Satanás, que ela não fosse enganada pelas, pelas doutrinas falsas que já existiam no mundo e estavam esperando apenas a oportunidade certa para entrar na igreja e desviá-la do seu propósito? Isso de que Paulo fala, ele fala aqui no singular, muitos estudiosos concluem que é uma referência ao próprio Paulo e aos outros apóstolos. Em outras palavras, o ministério apostólico. O que impedia que a falsidade, que a mentira penetrasse na igreja primitiva era a presença dos apóstolos vivos naquele momento. Enquanto houvesse apóstolos vivos, todo engano que surgisse, alguém poderia levar, por exemplo, as mãos de Paulo e perguntar, Paulo, isso é verdade? O Senhor lhe revelou mesmo isso? Ou enquanto Pedro estivesse vivo, eles podiam simplesmente perguntar, Pedro, Jesus disse mesmo isso? É verdade essa ideia? Essa doutrina é verdadeira? Está de acordo com o Antigo Testamento? Então, enquanto os apóstolos estavam vivos, o mistério da iniquidade não poderia penetrar na igreja, mas já existia. Mas quando fosse afastado aquele que o detém, ou seja, quando o ministério dos apóstolos acabasse, que todos eles morressem, depois que Paulo falecesse, depois que João falecesse, o último apóstolo, então o mistério da iniquidade penetraria na igreja e a afastaria. E esse homem da iniquidade, esse filho da perdição de que Paulo fala, se assentaria no santuário de Deus... Se oporia ao próprio Deus, enganaria a igreja. Não se enganem também, certo, irmãos? Apesar de ele falar no singular aqui, o homem da iniquidade, ele não está falando de uma pessoa específica. Ele não está falando de um indivíduo específico. Sabe por quê? Por dois motivos. O primeiro a gente vai ler agora. Veja comigo aí no verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. E o destruirá pela manifestação de sua vinda? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Verso 11, 12. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Paulo coloca numa linguagem forte aqui de que esse engano que viria seria permitido por Deus para provar os crentes verdadeiros e os crentes falsos. Os crentes falsos, Paulo diz aqui, já teriam em seu coração o amor pela mentira. Então eles se afastariam. E os crentes verdadeiros amariam a verdade e se afastariam desse erro. Mas percebam que esse inimigo como ele coloca, ele acrescenta um termo aqui, o inico. é o mesmo de que ele já havia falado. O homem da perdição, o homem da iniquidade. A quem se refere, então? Bom, irmãos, o que nós já sabemos é que esse ministério já operava naquela época. Então, logo, logo surgiria. Não é, por exemplo, uma coisa que veio surgir modernamente. Surgiu logo depois que os apóstolos ali faleceram. E a segunda informação que nós sabemos é que ele prossegue até o dia da vinda de Cristo. Porque ele fala que esse inico será removido quando o Senhor Jesus aparecer, porque ele o matará com o sopro da sua boca, pela manifestação da sua vida. Em outras palavras, não pode ser um indivíduo só, uma pessoa, um ser humano. O iníquo a quem Paulo se refere aqui, irmãos, se refere, na verdade, a uma organização, a um conjunto de pessoas que prosseguiriam, pervertendo a verdade, desde a época em que os apóstolos morressem e se prolongaria até o dia do retorno de Jesus. A linguagem que o apóstolo utiliza aqui é muito, mas muito semelhante à que Daniel utiliza lá no capítulo 7, lá no capítulo 8, no capítulo 11 do seu livro. E ele fala de uma organização que persegue o povo de Deus nesses capítulos. né? Aquela mesma organização, nomeada por Daniel lá como o chifre pequeno, que persegue os santos do Altíssimo, profere palavras contra o Altíssimo, muda a sua lei, modifica a sua vontade ofusca o ministério de Jesus como nosso mediador lá no Santuário Celestial, nós já sabemos muito bem de quem esse texto fala, então. Não somente pela leitura dele, mas pela conexão com o livro de Daniel. O iníquo de quem Paulo fala aqui seria justamente a organização eclesiástica que se levantou ali na Idade Média como uma instituição oficial aliada ao Império Romano para perseguir os que discordassem de sua doutrina. Estamos falando muito bem mesmo da Igreja Católica Apostólica Romana, como ela gosta de ser nomeada hoje em dia. O orgulho da Igreja Católica Apostólica Romana era um orgulho de ter as crenças verdadeiras, mas não somente isso, o também de eliminar as pessoas que discordassem. Nós encontramos no livro de Daniel que essa igreja, que representa a apostasia da qual Jesus falou, porque se afasta de todo o credo simples que a igreja cristã tinha no início, se afasta da verdade da escritura para estabelecer a sua própria autoridade, era um orgulho que ela possuía em não somente ter as doutrinas certas, mas tirar da face da terra todos os que discordassem. Por exemplo, nós encontramos ali que já por volta do sexto século, por volta do ano 538, quando começa a profecia de Daniel, dos 1260 dias, o evento marco é quando o catolicismo, aliado ao poder do Império Romano, destrói a última tribo bárbara que se opunha à igreja. Você pode perguntar, Jason, por que, que o, o catolicismo, lá no passado, fez isso? Por que, que ele se juntou com o Império Romano para destruir essas tribos bárbaras? Por um único motivo. Óbvio, havia vários, mas um motivo preponderante. Essas tribos bárbaras elas eram heréticas. Elas discordavam da doutrina da igreja. Você sabe qual era a heresia que esses bárbaros sustentavam? Bárbaros eram todos aqueles que não faziam parte do Império Romano. A principal heresia que eles sustentavam era o arianismo. O arianismo é a crença de que Jesus Cristo era simplesmente um ser humano, que ele não era Deus. Eu pergunto, irmãos, o arianismo é uma doutrina bíblica? Não. Nós sabemos que Jesus, de fato, é Deus. Nós sabemos que, de fato, a Igreja Católica estava certa ao dizer que Jesus Cristo também é Deus. Em outras palavras, eles tinham mesmo a crença correta nesse ponto. Jesus Cristo era tanto homem como Deus. Mas eu faço uma segunda pergunta: só porque eu tenho a doutrina correta, eu tenho o direito de matar pessoas porque elas discordam? Eu tenho o direito de persegui-las, de colocá-las na fogueira? Eu não estou falando aqui de modo simbólico não, certo? Estou falando de modo literal. Eu tenho o direito de amarrar alguém numa fogueira e queimá-lo porque ele discorda doutrinariamente de mim? Não tem. Jesus nunca fez isso. Mas foi exatamente o que essa igreja apostatada fez. Então, quando nós investigamos o Novo Testamento, nós percebemos que esse mistério da iniquidade, esse filho da perdição, ou o homem da iniquidade, ou ainda o iníquo, como Paulo chama aqui, se manifestaria logo, logo, logo depois que os apóstolos morressem, e duraria até o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, ele existe ainda hoje, na nossa época. Só vai ser eliminado quando o Senhor Jesus retornar. Por causa disso, por causa dessa apostasia, por causa dessa afast... por causa desse afastamento da palavra de Deus e da verdade bíblica, Deus precisou levantar um remanescente. Um dos erros que foi levantado pelo catolicismo medieval foi, por exemplo, a ideia de que a escritura é uma autoridade entre outras. Enquanto que, para nós, a escritura é a única autoridade, a única regra de fé e prática, o único texto em que nós fundamentamos nossas doutrinas e crenças, para o catolicismo, não. No catolicismo, e isso que eu digo, eu não estou falando, em primeiro lugar, nem em tom de crítica, eu estou apresentando o que eles realmente dizem. Se você, por exemplo, lê as bulas papais, se você lê as confissões oficiais do catolicismo, para eles é claro que a escritura anda ao lado da tradição. A tradição é uma autoridade tão importante como a escritura. Sabe por que muitas vezes, quando você vai conversar com um irmão católico, você diz assim, olha, o sábado não está na Bíblia. Ou, oh, o domingo não está na Bíblia. Você diz, olha, o domingo não está na Bíblia, o sábado é o dia que deve ser guardado. O sábado é o dia correto. Em momento algum, Jesus modificou o dia de guarda do sábado para o domingo. Você, como um adventista, chega dizendo isso para o católico, né? Não está nas Escrituras. Sabe o que é que ele responde? Bom, oh, por mim tudo bem. A Escritura não é minha única regra de fé e prática. Eu também acredito na tradição. Então, mesmo que a escritura não diga, se a tradição estabeleceu que o domingo é o dia de guarda, para mim está suficiente. Em outras palavras, a escritura e a tradição andam lado a lado como autoridades iguais no catolicismo. Eles nem dizem que a escritura é inferior à, à, à tradição. Eles simplesmente dizem que são duas fontes de autoridade legítimas. E outra, que a escritura só pode ser legitimamente interpretada pelo magistério da igreja. Ou seja, o corpo de prelados e sacerdotes oficiais romanistas, que fazem parte da igreja romana. Em outras palavras, irmãos, isso representa um afastamento distante, de, grande demais daquilo que Jesus estabeleceu com seus apóstolos. Onde todas as crenças dele eram fundamentadas na Escritura, onde o Antigo Testamento, Jesus falava, apontava para ele, onde tudo que Jesus argumentava em sua vida era baseado num está escrito. Para o romanismo, não para o romanismo, tudo pode ser baseado no está escrito, mas se não estiver lá, nós também podemos colocar baseado na tradição da igreja. Deus precisou, então, levantar um remanescente para reverter toda essa situação. Eu quero me voltar com o um segundo texto para ler com os irmãos hoje, que está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Vamos comigo lá. Quando eu cheguei aqui, vocês já estavam discutindo esse texto na Escola Sabatina, então é bom porque já deixou assentado para nós aqui o caminho, né? Por causa da apostasia, Deus precisou levantar um remanescente. Você pode perguntar, mas Jason, e a reforma protestante? Não tem significado nenhum? Tem, irmãos. A reforma protestante também foi um movimento levantado por Deus. Ali no final da Idade Média, Deus levanta aqueles protestantes para irem contra os dogmas católicos e apresentarem a sua única regra de fé, a Escritura. Mas aconteceu um novo problema. Quando os protestantes se levantaram contra o catolicismo e estabeleceram algumas doutrinas corretas, eles se estagnaram. Então, vários outros pontos, várias outras crenças que ainda precisavam ser resgatadas, crenças bíblicas, não foram resgatadas. Por exemplo, muitos dos protestantes ainda acreditavam na doutrina de um inferno eterno. Muitos dos protestantes ainda acreditavam que a alma era imortal e que sobrevivia à morte do corpo. Muitos protestantes ainda acreditavam que o domingo era o dia de guarda correto. Muitos acreditavam que Deus predestinava as pessoas, independente de qualquer critério, crença que até hoje eles chamam de eleição incondicional. Ou seja, muitas pérolas de verdade ainda ficaram guardadas na Escritura, aguardando o momento certo de serem resgatadas. Foi por causa disso que Deus levantou os herdeiros da Reforma Protestante, ali no século XIX, para resgatar outros pontos da verdade bíblica que ainda não havia sido trazidos à luz. Nós reconhecemos esse movimento como sendo justamente o movimento adventista, que se levanta ali por volta da década de 40 do século XIX. Esse movimento já vinha se formando há muito tempo, mas aquele movimento, a princípio, ainda não era a igreja adventista, como nós conhecemos hoje. Era apenas o movimento adventista, o movimento de uma doutrina só. Porque, embora todos eles viessem de igrejas diferentes, de credos diferentes, todos sustentavam uma doutrina firme e forte, de que o Senhor retornaria muito e muito em breve. Chegaram até estabelecer uma data, como vocês sabem. Depois que essa data chega e o desapontamento acontece, aquele grupo grande se esfacela. E apenas um pequeno grupo, um remanescente, permanece para continuar estudando a Escritura e descobrindo verdades que Deus ainda estava para trazer a luz através daquele povo. Em outras palavras, gente, a missão do remanescente, uma das missões do remanescente fiel de Deus, no final da história, é trazer de volta... Aquelas doutrinas que ficaram apagadas pelo tempo. Veja, essas doutrinas elas não são novas. Elas não são uma novidade no sentido de terem sido inventadas. Elas estão simplesmente sendo resgatadas e já existiam. Qual era a mensagem ou qual era o credo que essas pessoas proclamavam, que elas pregavam? A mensagem principal, que se você perguntasse e elas não tivessem mais tempo para dizer, tivessem tempo para dizer uma única mensagem, o que elas lhe diriam? Justamente o que está aqui em Apocalipse, no capítulo 14. Antes de a gente ler o texto do livro, é importante você se localizar no livro do Apocalipse. Nós acreditamos que esse livro deve ser interpretado como uma sequência histórica, pelo menos em grande parte, mas que dentro do próprio livro também existem ciclos. O livro do Apocalipse tem 22 capítulos. A divisão mais simples do livro é aquela que divide dos capítulos 1 a 11 como a parte histórica, e dos capítulos 12 até o 22, como aquela parte escatológica, aquilo que vai acontecer no final dos tempos. Se você pega aquela primeira sessão, do capítulo 1 a 11, você nota ali três ciclos principais. Né? Jesus se apresenta no capítulo 1 como um sacerdote glorioso ali para o apóstolo João, muitos anos depois dele ter ascendido ao céu. E dentro dessa primeira parte do livro, Cristo vai apresentar para João aqueles três ciclos que nós conhecemos, ciclos de sete, né? aquelas sete igrejas, os sete selos e as sete trombetas. Na última trombeta, logo ali no capítulo 11, está estabelecida a configuração para os eventos finais, que começam a partir do capítulo 12. Ou seja, se você deseja compreender bem o que vem do capítulo 12 em diante, como esse que nós vamos ler agora, você precisa primeiro compreender os capítulos anteriores, do capítulo 1 até o 11. Vejam comigo, antes de a gente ler o capítulo 14, o que diz no final do capítulo 11, o último verso. Capítulo 11, verso 19, fala assim, ó, isso é o toque da sétima trombeta, certo, irmãos? A sétima trombeta não representa o retorno de Jesus. A sétima trombeta representa um momento final na história antes do retorno de Cristo. Veja o que acontece aqui no verso 19. Abriu-se, então, o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande. Saraivada. Você percebe aqui que no toque da sétima trombeta, um compartimento do santuário que ainda não havia sido visto, foi visto pelo apóstolo João. Nesse momento, no toque da sétima trombeta, ele consegue ver o segundo compartimento do santuário celestial, uma arca da aliança, simbolizando que o juízo de investigação começou ali, no toque daquela sétima trombeta. Então, o cenário para o final dos tempos, o cenário para o fim da história está estabelecido a partir do final do capítulo 11. É por isso que nós chamamos do 12 até o 22 de sessão escatológica, aquela que trata dos eventos finais. O livro do Apocalipse, gente, tem como sessão central mesmo, o centro do livro, são esses capítulos 12, 13 e 14. Então, para compreender a mensagem do remanescente, aquele povo que permanece no tempo do fim, você precisa compreender bem esses capítulos. Claro que a gente não tem tempo suficiente para investigar cada um deles com detalhe. Mas o que acontece no capítulo 12? Vocês devem lembrar que o capítulo 12 retrata um dragão no céu e uma mulher no céu, prestes a dar a luz. Então, o dragão tenta se colocar ali diante da mulher para devorar o filho quando nascesse. Mas o filho ali, Jesus, uma representação dele, é arrebatado até o céu para o trono de Deus. Como o dragão vê que não teve sucesso em destruir a mulher, como ele vê que não teve sucesso em devorar o filho da mulher, Jesus Cristo, o capítulo 12 retrata uma batalha no céu, onde Satanás finalmente é expulso. Satanás é esse personagem representado pelo grande dragão, a antiga serpente. O capítulo 12 vai concluir com uma nota específica. Ele diz o seguinte, o dragão Satanás é atirado do céu à terra. Então, ele é atirado do céu à terra e passa a perseguir a mulher sistematicamente. Até que Deus frustra novamente os seus desígnios. O capítulo 12 é uma história de como Satanás sempre perde todos os seus conflitos e é obrigado a capitular. É obrigado a dar o passo atrás. Mas no final, ele está especialmente irado contra um grupo de pessoas, que ao longo de toda a história ele não conseguiu destruir, mas agora vai tentar. Veja o final do capítulo 12, diz assim, ó, verso 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esses detalhes aqui não são meros detalhes pictóricos, imagéticos, irrelevantes, certo, gente? Tem um significado em cada palavra que nós lemos aqui. Quando ele fala que o dragão se ira contra a mulher, ele não continua dizendo que ele persegue a mulher. Ele percebe um outro grupo, bem específico o remanescente, ou os restantes da descendência da mulher. É como se a mulher, aquela que existia, né, tivesse sido tão perseguida que, no final dos tempos, ela conseguiu apenas deixar o remanescente. Essa ideia que nós encontramos ao longo de toda a Escritura, de um remanescente, um grupo que sobrevive sempre que uma catástrofe acontece, um grupo que é sempre fiel a Deus, e que permanece até o fim, é o que nós encontramos também aqui no capítulo 12 de Apocalipse. Esse remanescente, esse pequeno grupo que permanece fiel até o fim, já nos deixa várias marcas aqui. Primeiro nós percebemos que ele vem a aparecer depois de um longo período de perseguição. Aquele período de perseguição na Idade Média. Então o remanescente não aparece ali no ano 500. O remanescente não aparece no meio da Idade Média. O remanescente aparece conforme a escritura depois daquele longo período de perseguição. Então já, já conseguimos perceber que é a primeira marca. A segunda marca que ele nos dá aqui é que esse remanescente fiel guarda os mandamentos de Deus e possui o testemunho de Jesus. Tem-se debatido muito o significado dessa expressão aqui na teologia adventista. Alguns entendem que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus é uma referência dupla ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Em outras palavras, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus são aqueles crentes, no final da história, que mantêm toda a Escritura de pé que são fiéis a Deus até o fim, em todos os pontos onde Deus revela na sua palavra. A própria Ellen White chega a citar esse texto, dando também essa interpretação. Mas nós encontramos também outros significados mais específicos. Os mandamentos de Deus aqui são uma referência ao que Vocês lembram como começou essa sessão? Nós vimos que o capítulo 11 termina quando João vê a Arca da Aliança no santuário de Deus que está lá no céu. Dentro dessa Arca da Aliança estavam presentes pelo menos no modelo terrestre, as duas tábuas da lei de Deus contendo os seus dez mandamentos. Em outras palavras, quando nós vemos a palavra mandamento aparecendo aqui nessa sessão, do capítulo 11 para frente, nós temos que ter em mente que isso tem a ver, na verdade, com aqueles mandamentos específicos que Deus outorgou para o seu povo Israel lá no Sinai. E nós, como o novo Israel, como o remanescente final de Deus, também precisamos sustentar esses mandamentos. O testemunho de Jesus aqui, também é uma expressão muito debatida. Levaria muito tempo só para explicar cada detalhe dessas expressões. Mas o testemunho de Jesus de que ele fala, irmãos, pode ser entendido de duas formas. Vamos pensar um pouco aqui qual seria a forma correta. Em primeiro lugar, o testemunho de Jesus pode ser um testemunho a respeito de Jesus. Mas o testemunho de Jesus também pode ser interpretado como um testemunho que provém do próprio Jesus. Se você não pegou bem a distinção, tente pensar numa expressão semelhante. Por exemplo, história de Jesus. Quando eu falo a expressão história de Jesus, eu posso estar me referindo a duas coisas, né? A história do próprio Cristo ou uma história contada por ele. Essa é uma das histórias que Jesus contou. Essa é uma história de Jesus. Ou posso me referir à história do próprio Messias. Essa é a história de Cristo, de como ele viveu. Essa frase que nós encontramos aqui, essa expressão, também pode ser entendida dessas duas formas. O que é o testemunho de Jesus aqui? É um testemunho a respeito de Jesus que nós damos? Ou seria um testemunho dado pelo próprio Cristo? Veja que faz diferença isso. Porque se é um testemunho que nós damos a respeito de Jesus, isso tem mais a ver com nós, com o que nós falamos, com o que nós pregamos. Mas se é um testemunho que o próprio Jesus dá, isso tem a ver com uma coisa que a Bíblia chama de dom de profecia. Todos os profetas que aparecem na Escritura eles são entendidos como profetas que recebem o testemunho oriundo do próprio Jesus. Cristo fala a eles e eles comunicam ao povo. Pois bem, irmãos, a melhor forma de entender essa expressão é do segundo modo. O testemunho de Jesus aqui, de que ele fala, não é um testemunho que nós damos a respeito de Jesus. Embora seja verdade que a igreja faça isso, mas o texto não está falando disso. Quando ele fala aqui que o remanescente tem o testemunho de Jesus, é um testemunho que o próprio Cristo dá. Em outras palavras, Cristo levanta profetas nessa igreja para falar a sua vontade para eles. Nós entendemos que no movimento adventista, uma profetisa se levantou, Ellen G. White, ali já no século XIX também, para nos reconduzir de volta à Escritura. O objetivo do testemunho de Jesus, irmãos, ou do dom de profecia, como aparece em Apocalipse 19, não é revelar novas verdades, acrescentar novas doutrinas. Muitas vezes nós vemos irmãos utilizando os livros, os textos de Ellen White, como se fosse um novo cânon, um terceiro testamento, quando a Bíblia só apresenta dois. A função do dom de profecia não é revelar novas doutrinas ou ser um fundamento para a nossa fé. O objetivo do dom de profecia é consolar o povo de Deus e reconduzi-lo de volta à Escritura. Então, todas as vezes que você lê os escritos de Ellen White, você deve ter em mente esse paradigma. Por que Deus levantou Ellen White para falar? Porque nós precisávamos retornar à Escritura. Ela não deve ser lida como um fim em si mesmo. Pelo contrário ela sempre exaltava a palavra de Deus ela chega a dizer em um momento que se o povo de Deus tivesse sido fiel à escritura na época dela se o povo de Deus tivesse permanecido fiel ao que é revelado na Bíblia Deus nem precisaria levantar profetas como ela em outras palavras, a função do dom de profecia é nos reconduzir de volta à palavra de Deus bem então, o capítulo 12 termina com essa nota e ele diz o seguinte e o dragão se pôs em pé onde? o que, é que diz o texto aí? Leia novamente você. Ele se pôs em pé sobre a areia do mar. Isso dá introdução ao capítulo 13. Porque no capítulo 13, Satanás, vendo que não consegue destruir a mulher sozinho, invoca seus dois aliados. A areia do mar é o ponto divisório entre a terra e o mar. Então ele levanta uma besta do mar, no início do capítulo 13, e uma besta da terra, no final do capítulo 13. Então está estabelecida aqui a configuração para o final dos tempos. Os homens, admirando a besta do mar, ficam perguntando, né? Quem pode guerrear contra ela? Quem pode vencer a besta do mar? Então eles fazem uma pergunta que Deus responde no capítulo 14. Se o mundo está dividido entre adoradores da besta e adoradores de Deus, se o mundo se maravilha com a besta, Deus tem também o seu próprio povo, que adora somente a ele. E é justamente essa mensagem que o capítulo 14 apresenta. Eu sei que o nosso tempo se aperta aqui. Gostaria muito de detalhar cada um desses... Essas mensagens angélicas, mas eu quero realmente fazer só um panorama com vocês. Vejam comigo a partir do verso 6. 14,6 diz assim: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: Dê uma pausa. Vocês vão perceber que o verso 7 dá vários imperativos, várias ordens: Temei a Deus e dê-lhe glória, adorai. Vejam que os imperativos, as ordens que Deus dá, são precedidas por uma coisa. Antes das ordens, antes da obediência, antes da, de, de colocar a nossa vida em harmonia com a lei de Deus, o anjo traz antes um evangelho eterno em suas mãos. Isso deve servir para nós como remanescente. As três mensagens angélicas começam com o um evangelho e terminam com o um evangelho. Se você prestar atenção, o anjo traz o evangelho eterno na mão. E lá no final da terceira mensagem angélica, depois dos três, anjos, dos três anjos, o capítulo 14 vai dizer, no verso 12, que a perseverança dos santos é os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ou seja, tudo começa com Cristo, tudo termina com Ele. O remanescente não tem a ver, em primeiro lugar, com Ele não tem a ver, em primeiro lugar, com algo que eu faço ou deixo de fazer. O remanescente não tem a ver com se sua vida é muito boa, se você se mostra para os outros com uma vida bem ordenada. Obviamente, o testemunho pessoal tem uma função na igreja, mas a mensagem que nós pregamos não somos nós. A mensagem que nós pregamos é Cristo e este crucificado. A mensagem que nós apresentamos para o um mundo perdido é a mensagem de Cristo, não a mensagem da minha vida. A mensagem que nós conduzimos para um mundo que está em trevas não é de como eu sou bom, de como eu cuido bem do meu corpo, de como eu sou uma pessoa que consegue, por causa de Deus, ser melhor na vida. Não é essa mensagem que a Escritura apresenta. A mensagem que nós apresentamos para um mundo caído é a mensagem de Cristo e este crucificado. Todas as coisas que vêm depois estão debaixo disso. Se nós ocultamos Cristo da nossa pregação, ela já não é mais uma pregação bíblica, não é mais uma pregação cristã. É por isso que o primeiro anjo começa falando sobre o Evangelho Eterno. E só depois vem as ordens. Primeiro a Deus e dar glória a Ele. Como vocês já tinham discutido muito bem, esse verso 7 aqui, encontra um lastro no Antigo Testamento. Palavras que se repetem e que têm um ponto de contato entre esse verso e algumas passagens do Antigo Testamento. Os estudiosos discutem aqui qual passagem que está sendo referida, se é uma passagem dos Salmos ou se é uma passagem muito familiar a nós adventistas. Exo do capítulo 20, que fala de Deus como Criador dos céus, do mar, da terra e das fontes das águas também. Veja então qual é o anúncio do anjo. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. A mensagem do segundo anjo, irmãos, é uma mensagem que ela se repete no livro do Apocalipse. Porque a mensagem do segundo anjo é sobre a queda de Babilônia. Se você prestar atenção, isso acontece de novo no capítulo 18 do livro. Isso nos mostra que Babilônia ela passa por dois processos de queda. Uma queda parcial, anunciada aqui pelo anjo, segundo anjo, e uma queda final, que vai acontecer no fim dos tempos. Como é que nós entendemos esses textos aqui? Nós acreditamos que Babilônia caiu parcialmente quando Deus levantou o seu movimento adventista lá no século XIX. Então ali, todos os que não concordaram com o retorno de Cristo, todos que não quiseram olhar para Ele no seu santuário, acabaram ficando para trás, de algum modo, não acompanharam a mensagem bíblica de que o juízo de Deus havia começado. Lembra que o primeiro anjo diz que é chegada a hora do quê? Do seu... Juízo? A palavra juízo aqui, irmãos, não se refere ao momento em que se dá a sentença. Não é o juízo no sentido de um julgamento que se processou e agora a sentença está sendo recebida. Como aparece em outras passagens da Bíblia. O juízo que aparece aqui é o próprio processo de julgar. Em outras palavras, temei a Deus e dá-lhe glória porque chegou a hora em que o seu julgamento vai começar. Um julgamento que começou lá no céu. Muitas pessoas que não acompanharam esse fluxo, muitas pessoas que não conseguiram entender essa mensagem bíblica, acabaram deixando para trás e ficaram aliadas à Babilônia. Por isso, Babilônia caiu. Enquanto o povo de Deus olhava para Cristo no seu santuário, Babilônia ficava para trás. Então, Babilônia levou uma espécie de queda ali naquela época. Mas ela ainda vai levar uma queda final quando Jesus estiver prestes a retornar. É por isso que o anúncio lá no capítulo, 8, no capítulo 18 é quem estiver em Babilônia, saia de lá. Deus diz, sai dela, povo meu, para não serem participantes dos seus flagelos. E por último, a mensagem do terceiro anjo, nesse breve resumo que nós estamos fazendo aqui, diz respeito a adorar ou não o cordeiro e a Deus, diz respeito a receber ou não a marca da besta. Nós sabemos que a marca da besta aqui nesse capítulo é uma referência a um falso sábado. As Escrituras não dizem que é um domingo, mas nós sabemos pela história que o dia que assumiu o lugar do sábado foi o domingo, ou seja, o cumprimento desse falso sábado aqui se encontra historicamente quando a instituição católico romana colocou o domingo como um dia de guarda no lugar do sábado. Seria, levaria bastante tempo para provar isso aqui no texto. Muitas vezes a gente mostra o trecho para a pessoa né, e diz assim, ó, o selo de Deus é o sábado, a marca da besta é o domingo. Como a gente prova isso? Verso por verso, um texto bíblico, nós não podemos fundamentar nossas afirmações só no que a gente fala. Tem que estar fundamentado na escritura. Nós encontramos ali no capítulo 13 que a besta, ela comete uma série de pecados, se você prestar atenção. Eu não vou ler esse texto com vocês, mas vou apenas mencionar. No capítulo 13, você percebe um marcante contraste entre o que a besta faz e os mandamentos de Deus. Especialmente os quatro primeiros mandamentos. A besta, como ela se revolta, principalmente contra Deus e o seu governo, ela se revolta contra aqueles primeiros mandamentos. Vocês lembram quais são os quatro primeiros mandamentos? O primeiro diz o quê? Não terás outros deuses diante de mim. A besta cobra a adoração de todos os habitantes da terra. O segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura e nem as adorarás nem prestarás culto. A besta ordena que os homens levantem uma imagem para adorá-la. Claro que isso é simbólico e não literal. Qual o terceiro mandamento? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente aquele que toma o seu nome em vão. E a besta faz justamente isso. O texto fala que a besta blasfema contra Deus. Ela assume o lugar do próprio Deus. Ela usa o nome de Deus em vão. Esse mandamento é muito mais profundo do que a gente fala. viu, gente? Tomar o nome de Deus em vão não é dizer Ah, meu Deus. Isso aí não é quebra do mandamento, não. A blasfêmia é o que esse mandamento está proibindo. E a besta faz justamente isso lá em Apocalipse 13. Só fica faltando um, o quarto. Lembra-te do dia de sábado. É justamente aí na sequência do capítulo onde João insere a marca da besta. Então nós percebemos que a marca da besta é o oposto, é a contrafação direta do quarto mandamento em Apocalipse 13. Então a boa e ampla evidência bíblica para entender que essa marca da besta se refere a um falso sábado, um dia que substitui o quarto mandamento de Deus. O anúncio do terceiro anjo, para o qual todos nós devemos ficar atentos, é que não recebamos a marca, não nos prostremos em adoração a todos os que querem trazer uma ideia, um ensino que está fora da Escritura. Ele White menciona que no fim dos tempos, Deus terá um povo. Ele não disse simplesmente uma igreja, mas um povo que está unido em adoração a Ele e que mantém unicamente um credo, unicamente uma fonte de doutrinas, a Escritura. Se vocês querem estar firmados em Cristo, se vocês querem estabelecer uma relação sólida com Deus, vocês precisam levar isso mais a sério. Nós precisamos levar mais a sério a ordem que Deus nos dá sobre estudar a sua palavra e fundamentar nossa vida e nossos ensinos dela. Eu não quero terminar esse sermão de hoje aqui com um apelo para você se emocionar ou que você sinta algo. Eu quero realmente falar para a sua mente. Quero que realmente você registre isso aqui ó, na mente, não nas emoções. Quero que fique gravado. Dê atenção ao que Deus fala. Dê atenção ao que a Escritura nos ordena. Fundamente seus ensinos, as práticas da sua vida, não no que você acha, não no que você sente, mas no que a palavra de Deus fala. Se você quer fazer parte desse remanescente, se você quer levar as três mensagens angélicas para o mundo, se você quer cumprir a missão que Deus, não a, Deus deu não apenas à igreja, mas a esse grupo específico no final, de restaurar verdades que estão perdidas, você precisa primeiro fundamentar tudo o que você acredita na palavra de Deus. E sem leitura, sem estudo, sem meditação na escritura, isso não pode ser atingido. Eu concluo aqui por, por hoje com vocês, irmãos. Espero que vocês possam ter aproveitado e entendido o que a palavra de Deus, de Deus nos diz para nós hoje, no sentido de mantermos nossa fé nele. Que você possa fazer parte desse remanescente que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, que crê no dom de profecia, mas que também tem fé, fé no próprio Senhor Jesus Cristo e que um dia vai retornar para resgatar todos nós para nos morar no seu rei. Vamos falar com ele? Vamos levantar para conversarmos com o nosso Senhor. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai Eterno, somos agradecidos a Ti pelo que a Tua Palavra nos mostra, porque ela nos mostra que mesmo em meio à apostasia, mesmo em meio ao pecado, nós ainda podemos encontrar uma fonte de segurança no nosso Senhor Jesus Cristo e na Sua Palavra. Pedimos que o Senhor nos abençoe, direcione nossa mente, direcione nossas emoções também, Senhor. Direcione todo o nosso ser para o que a Tua Palavra nos diz, para que possamos guardá-la no coração e não pecar contra Ti. Que o Senhor possa nos conduzir em paz para a casa, que o Senhor grave na nossa mente e no nosso coração os Teus mandamentos e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Faça-nos permanecer firmes até o dia do Seu retorno. Todas essas coisas nós te suplicamos, no nome do Teu Filho eterno. Amém.